0: Voy, voy. Hola, que hay? 14 de febrero, feliz día de San Valentín a todos. Antes de empezar con las noticias, te cuento un poquito sobre el origen de esta fecha. Está en la Roma del siglo III, cuando el cristianismo comenzaba a extenderse. En ese momento gobernaba un emperador que se llamaba Claudio II el Gótico, que promulgó una ley que prohibía casarse a los jóvenes para que pudieran así alistarse al ejército. Un joven sacerdote llamado Valentín decidió desafiar esa prohibición y empezó a casar a jóvenes enamorados. Fue decapitado el 14 de febrero del año 269. No acabó bien la historia para el pobre Valentín. Total, feliz día, al amor y la amistad. Estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Ha explotado otro hotel en La Habana y una persona ha quedado lesionada. La organización Cuba Siglo XXI ha dicho en un comunicado que retirar al régimen de la lista de estados que apoyan al terrorismo fortalecería a Putin en su agresión a Ucrania. Y la Unión Eléctrica de Cuba ha reconectado las provincias orientales al sistema tras el apagón que dejó a media Cuba sin luz. Alarma piden ayuda para encontrar a dos jóvenes desaparecidas en La Habana y en Camagüey. El lanzador Onelki García se incorpora al equipo Cuba que acudirá al Clásico Mundial de Béisbol. En la mañana de ayer lunes ocurrió una explosión en el Hotel Caribbean, ubicado en la calle Prado, esquina con Colón. Así lo reportó a través de Facebook el periodista oficial Lázaro Manuel Alonso. Se presume que eh, todo esto ocurrió por un escape de gas, pero la información está por confirmar. Se reporta un lesionado por el momento, que ya recibe atención en el hospital Calixto García, de detalló Alonso. El también director del Noticiero Nacional de Televisión dijo que los otros huéspedes fueron evacuados. El periodista señaló que no se reportaron daños estructurales de magnitud y la situación está controlada en ese lugar, pero está cerrado al acceso ante el peligro de que pueda caer en algún momento la construcción completa. El corresponsal de Diario de Cuba en La Habana, Jorge Enrique Rodríguez, estuvo por allí dijo que vio camiones de bomberos patrullas de policías y varias camionetas de criminalística, además de altos oficiales del Ministerio del Interior. También preguntó a vecinos que dicen haber sentido olor a gas con frecuencia. Y el Laboratorio de Ideas Cuba siglo XXI considera que retirar al régimen de la lista de estados que apoyan el terrorismo fortalecería de inmediato a Vladimir Putin en su agresión a Ucrania. La razón por la cual a la mafia del Kremlin le urge que la mafia cubana salga de la lista de estados terroristas es porque necesita con urgencia que le retiren los filtros bancarios a Cuba a fin de que sus aliados en La Habana los ayuden a burlar las sanciones financieras financieras y los oligarcas rusos laven su dinero con gaesa. Así lo aseguró en un comunicado la organización que dirigen Juan Antonio Blanco y Emilio Morales. Como parte de las razones para que La Habana permanezca en la lista negra del Departamento de Estado de Estados Unidos, el laboratorio de ideas cita que desde 1959 Cuba no solo alberga fugitivos comunes, como fue el caso de Robert Vesco, sino también militantes del terrorismo organizado. Cuba a diario. La Unión Eléctrica de Cuba informó el lunes ayer que desde las 7 de la tarde aproximadamente el sistema eléctrico nacional volvió a conectarse entre todas las regiones del país tras una avería que provocó ayer la desconexión total del sistema en la zona centro-oriental. Desde la Unión Eléctrica informaron que el restablecimiento del servicio sería paulatino y que esperaban lograrlo para las 11 de la noche. Pero la Unión no ha ofrecido más partes de la situación en sus canales oficiales. Según las autoridades, la causa de la desconexión del servicio fue la quema de caña en la zona que provocó ionización del aire y eso a su vez ocasionó fallos entre las fases de estas líneas de transmisión. Y siguen publicando publicándose en redes sociales a través de plataformas independientes casos de desaparecidas en Cuba y sus familiares piden que los contacten para cualquier tipo de información, así sea la más mínima. La joven cubana Suyen Pellegrin desapareció hace más de un mes en La Habana. Su familia está muy preocupada y pide que quien sepa algo escriba o llame al número 535-887-0807. Se sabe que esta joven tiene 35 años, es natural de alguín y es madre de un niño de 13 años. Por su parte, la plataforma feminista Yo sí Te Creo en Cuba informó sobre la desaparición de Roxana Porro, de 22 años, quien fue vista por última vez el lunes 6 de febrero al salir de su casa en el pueblo de Cascorro, en Camagüey, para ir a la ciudad donde nunca llegó. Si tienen alguna información, contacten al 535-138-8367. Cuba a diario. Y de deportes, el lanzador zurdo cubano Onelki García, uno de los peloteros que no tienen vínculos con la estatal Federación Cubana de Béisbol, pero integran el equipo nacional al Clásico Mundial de este deporte, se unió al resto del conjunto en Japón. El Guantanamero se desempeñó en grandes ligas con los Doggers de Los Ángeles, eso fue en el 2013, las Medias Blancas de Chicago en 2015 y los Reales de Kansas City en 2017. Después, a jugar. En las ligas profesionales de México, Japón y China García no pertenece actualmente a ninguna organización de grandes ligas Por lo que no tuvo que esperar hasta el próximo 3 de marzo Cinco días antes del inicio del quinto clásico mundial de béisbol Para entrenar con el resto del conjunto Los otros agentes libres que ya pueden unirse al equipo cuba Son Joenny Céspedes, Erisbela Rueva Ruena, Yadil Mujica y Lorenzo Quintana uy, uy. Y con la noticia extra miramos hacia Perú La fiscalía de ese país está investigando las fuerzas de seguridad por asesinato de manifestantes. Entre los crímenes denunciados figura la muerte de al menos ocho personas, entre ellas un menor de edad, en enfrentamientos con la policía durante una protesta en Ayacucho el 15 de diciembre. Estaremos muy pendientes. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Que pases un feliz día.